0: Dieses Geräusch habe ich vor euch aufgenommen im Cockpit einer Boeing 747. Wann dieses Geräusch ertönt, das hört ihr in dieser Folge. Denn ich war in Hamburg bei Lufthansa Technik. Auf dem großen Flugzeugparkplatz stehen eine Menge Flieger, die fit gehalten werden. Und da steckt eine Menge Arbeit drin. Zwei Sachen noch, bevor es losgeht. Die Bilder zu dieser Folge gibt es auf aerotelegraph.com. Vorbeiklicken lohnt sich da sowieso immer. Und den Podcast Luftraum findet ihr auch mit vielen Fotos auf Instagram. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. So, dann geht's jetzt los. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Noch immer stehen leider viele Flugzeuge am Boden, sind Dauerparker, denn die Flugpläne sind weiter ausgedünnt. Das betrifft in Europa leider jede Airline, die Passagiere befördert. Und so stehen weiter auch viele Flugzeuge der Lufthansa am Boden. In der Zentrale von Lufthansa Technik in Hamburg, da stehen unter anderem eine 747 8 und 3 747 400. Damit die überhaupt noch mal in die Luft kommen, müssen Experten ran, unter anderem Gunnar Ernst. Er ist bei Lufthansa Technik Supervisor Line Maintenance und den habe ich getroffen, direkt an einer Boeing 747. Wir stehen hier an der Victor Sulu. Die ist heute dran mit einem
1: 7-Tage-Check. Wir müssen einmal die Woche halt gucken, ob noch alles gecovert ist. Die Maschine ist im Storage. Das heißt, die Triebwerke sind gecovert, dass da keine Vögel reinfliegen und nisten. Da sind Trockenbeutel drin, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt. Da gucken wir, ob das alles okay ist, ob die Folie noch ganz ist, ob die Reifencover drauf sind. Die sind geschützt, dass da auch kein Dreck, kein Schmutz, keine Sonnenstrahlung, die Gummis kaputt macht. Gucken allgemein, ob da irgendwas gegengeflogen ist. Beim Wind kann hier immer mal was gegenfliegen. Gehen nachher mal in die Maschine rein, schalten mal Strom ein, gucken, ob da noch alles funktioniert. Dann gibt es noch den 14-Tage-Check. Der ist an einer anderen Maschine fällig. Da gehen wir nachher auch noch hin. Da machen wir noch die Apo an. Heizen mal die Kabine auf, lüften mal durch, dass da die Feuchtigkeit auch rausgeht.
0: Also haben wir den 7-Tage-Check, den 14-Tage-Check? Welche Checks müssen noch gemacht werden, damit das Flugzeug also flugbereit bleibt?
1: Es gibt einen 7-Tage-Check, einen 14-Tage-Check, einen 30-Tage-Check, 60-Tage, 180 180-Tage-Check. Die 7, 14, 30, 60-Tage-Check sind kleinere Sichtkontrollen, ne, bauen ein bisschen mehr auf, dass man immer noch mal ein bisschen mehr reinguckt, aber noch nichts ganz Großes. Das äh, können immer gut zwei Mitarbeiter am Tag Abarbeiten die Schecks. Der 90-Tage-Scheck, das ist dann so weit, dass die Maschine auch in die Halle geschleppt wird, dass wir da Zugang schaffen zum Fahrwerken, dass die abgeschmiert werden können. Die Fly Controls müssen alle abgeschmiert werden. Und das ist dann beim 180-Tage-Scheck auch sowas. Und da ist dann immer noch mehr, also es baut sich immer weiter nach oben auf, dass immer mehr Arbeit dran ist, je größer der Intervall ist.
0: Aber es macht schon mehr Spaß, im Flugzeug zu checken, welches gerade von der Langstrecke zurückgekommen ist, oder?
1: Ja, das ist natürlich immer das Interessante. da muss ja wieder raus, der will ja wieder fliegen. Leute wollen in den Urlaub fliegen. Man hat einen relativ kleinen Slot am Boden, so anderthalb bis zwei Stunden, wo man dann so eine Langstrecke muss, schaffe ich das? Was bringt er mit? Was ist kaputt? Das ist dann doch interessanter, wenn man es dann geschafft hat, ihn wieder auf Strecke zu schicken. Das ist ja, ein schönes Gefühl.
0: Bei einem A320, wenn die geparkt sind, habe ich gehört, die haben eine Sturmbetankung, damit sie ordentlich Gewicht haben. Und wenn mal irgendwie der Wind in Norddeutschland doch ein bisschen härter um die Ecke kommt, dass das Flugzeug nicht wegrollt, ist es bei so einer großen 747 auch nötig?
1: Ja, das ist bei jedem Flieger nötig. Ich meine, Der kleine Flieger hat kleine Flächen, der große Flieger hat größere Flächen. Auch die erzeugen im Stand dann Auftrieb, wenn der Wind rüber rübergeht müssen wir auch diesen Flieger Sturm betanken. Hier sind jetzt knappe 70 Tonnen Sprit drin. Dieser Sprit, wenn der jetzt so lange auch steht, ist auch noch ein Zusatz drin, damit da kann die Mikroben äh, im Tank sich wohlfühlen. Da ist ein Zusatzstoff drin muss halt über so lange Zeit gemacht werden, damit wir auch da sicher sind, dass das Fuelsystem nicht kontaminiert ist oder dann auch kaputt gehen kann, verstopft. Mit diesem
0: All das, was jetzt hier an diesem Flugzeug gemacht wird, das, das haben Sie sich ja nicht ausgedacht. Sind das Vorgaben von Boeing, sind das Vorgaben von der Airline?
1: Das sind äh, erstmal Herstellervorgaben, wie beim Airbus auch. Da gibt es das AMM, da steht genau drin, was man wann zu machen hat und das muss auch strikt eingehalten werden. Man kann nicht sagen, ja, ich fange heute den 7-Tage-Check an und in acht Tagen ist er fertig. Er muss zu gewissen Tagen auch fertig sein. Das muss im Bordbuch abgeschrieben werden. Das muss der Behörde vorgelegt werden. Da gibt es auch kein großes Zeitfenster. Der Tag ist der Stichtag und ähm, dann müssen wir auch immer gucken, dass wir das so hinkriegen.
0: Bevor wir jetzt gleich reingehen und äh, der Check dann heute äh, gemacht wird, ähm, eine Frage noch, wenn das Flugzeug jetzt wieder abheben muss, was muss dann gemacht werden? Wie groß ist der Aufwand, äh, das Flugzeug dann so fertig zu machen, dass es auch wieder abheben kann hier in Hamburg? Also jetzt bei der
1: 400er weiß ich das nicht. Wir haben hier noch eine 747-8 stehen. Das vorläufige Arbeitspaket, das habe ich jetzt gesehen, das sind ungefähr 500 Mannstunden Arbeit, nur für die Reaktivierung. Ich meine, es ist auch, ne, dadurch, dass die jetzt hier stehen, das sind einige Sachen, die müssen gewechselt werden, weil Zeitabläufer daraus sind. Es gibt Teile, die, sind, die dürfen nur eine gewisse Zeit eingebaut werden, dann müssen sie ausgebaut werden, müssen überprüft werden. Das ist natürlich jetzt alles auf Eis gelegt gewesen und jetzt kommt bei der Reaktivierung, muss auch sowas angeguckt werden, was muss ich ausbauen, was ist eigentlich noch gut oder was ist nicht mehr gut. Da kommt einiges
0: auf uns zu dann. Viel Arbeit für die Frauen und Männer bei Lufthansa Technik, um ein Flugzeug wieder bereit zu machen für den Start. Ich bin da mit Gunnar Ernst rein in unsere 747-400 und das Reinkommen in den Flieger, das war sehr spannend.
1: Da wir ja ein paar Flieger hier geparkt haben, können wir nicht an jeder Flieger eine Leiter, eine ganz normale Einstiegsleiter haben. Bei der 747 Strich 400er können wir über das e compartment &E einsteigen. Das ist dann das Equipment, wo die ganze Elektronik des Herzefliegers untergebracht ist. Da sind wir reingeklettert über eine kleine Zugangsleiter.
0: Und die Technik, die wir da eben gerade gesehen haben, was genau ist da alles? Also ich da ganz, ganz ist viel Kabel gesehen. Und ja genau,
1: da ist so ne, alles, was eigentlich der Flieger braucht, um zu fliegen. Der Flight management computer der Data-Computer ist da untergebracht. Sachen, die die Flaps antreiben, überwachen.
0: Das sah echt nach richtig viel Technik aus. Computer sind da gelaufen, ganz viele Kabel. Also wer da den Durchblick hat, Respekt. Dann ging es weiter durch den Jumbo-Jet und dann sind wir irgendwann in der Business Class angekommen. Was dabei sofort aufgefallen ist, die Fenster, die waren alle abgeklebt.
1: Das ist wieder, wie Her der Hersteller gesagt hat, alles dicht machen. Der Flieger ist auch von draußen abgeklebt ne, mit äh, der Folie auf den Fensterscheiben, dass ähm, da kein Sandsturm, sage ich jetzt mal so, ist hier weniger der Fall. Aber das MM ist halt nicht für irgendwelche Regionen geschrieben, sondern weltweit. Also der Flieger kann auch genauso jetzt in der Wüste stehen. Das ist genau das gleiche Programm, was die machen müssen, wie wir hier dann auch.
0: Jetzt ähm, brennt hier drin Licht. Das ist nicht die äh, APU, die jetzt hier das Nein. Flugzeug mit Strom versorgt, sondern ist so ein Generator da draußen wir steht. Wir haben
1: draußen eine Ground-Power-Unit angeschlossen, dass wir dann hier Strom Stromeinflieger ankriegen. Das ist nicht jedes Mal die APU starten. Das ist erstmal Lärmbelästigung, verbrennen. Okay, der Generator braucht auch Diesel, aber der ist halt leiser und äh, geht auch nicht so auf die APU. Die wird ja auch Betriebsstunden überwacht.
0: Das heißt aber, dass jetzt hier drin das Licht an ist und die Klimaanlage läuft, das ist jetzt wirklich nur für den Check. Normalerweise ist es das hier Licht, drin ruhig.
1: Das Licht ist an, damit man nicht auf die Nase fällt, sage ich jetzt mal. Klimaanlage ist nicht an. Was wir jetzt hören, ist einfach nur die Lüftung für das e Compartment. &E ah. Die Geräte werden mit Luft gekühlt und das ist jetzt einfach nur die Lüftung, die man hört. Ne, ist jetzt natürlich lauter, weil es rundherum leise ist. Wenn jetzt hier die apo rennt oder die Klimaanlage an ist, dann hört man das Rauschen unter Klimaanlage, dann hört man das unten nicht so. Und im Flug hört man das dann auch nicht so. Aber das ist das, was eigentlich immer an ist, um die Geräte zu kühlen.
0: Das ist wirklich auch, Wenn man jetzt so nach hinten guckt, äh, ja alle rein leer, aber es sieht wirklich so aus, als wenn es jetzt eigentlich losgehen könnte. Ne? Das, sieht, also das Flugzeug macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck.
1: Ja, also der Müll ist entfernt worden, weil da sind Essensreste teilweise drin. Die würden ja nach so einer langen Zeit dann hier riechen, vermottern, das Laufen anfangen.
0: Hier sind sogar die Kopfhörer noch aus der Business Class. Dann die äh, Waschräume offen. Auch da sieht es wirklich ja, alles sehr sauber und aufgeräumt aus. Aber es riecht ganz normal, wie ein Flugzeug riecht. es ne? also äh, ist jetzt irgendwie kein, ich jetzt mal, modriger Geruch oder irgendwie, dass man denkt dass, äh, man, man riecht, dass das Flugzeug schon länger steht. Es riecht wirklich sehr. Ja, das
1: ist ja das, was wir dann auch damit bezwecken, wenn wir.
0: Da klingelt wie das Telefon, der Mann hat viel zu tun.
1: Wenn wir alle 14 Tage die Packs laufen lassen und den Flieger durchlüften, halt um diesen Geruch auch beizubehalten, dass da jetzt nichts Großes kommt, dass es vermodert riecht, irgendwo Feuchtigkeit sich sammelt. Jetzt können wir mal hoch ins Cockpit gehen.
0: Jawohl, jetzt sind wir hier gerade bei Reihe 52. Ich muss mich einmal ganz kurz hinsetzen. Ah, es ist ja, dieses Gefühl von von Wegfliegen.
1: Wie ist denn das Gefühl, ganz alleine mal so in so einem Flieger zu sitzen und sagen
0: Das ist schon sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. So, ein paar Schritte noch, dann sind wir im Cockpit. Hier der Schlafplatz für den Piloten oder die Pilotin. Und es gibt ein eigenes Klo für das Cockpit. Genau. Und jetzt, wenn wir uns, in, ja, mal das Cockpit angucken, da sehen wir, es ist sehr, sehr dunkel, also von außen abgeklebt die Fenster. Warum macht man das so genau? Warum klebt man das so, so sehr ab, dass hier wirklich keinen Sonnenstrahl reinkommt, weil draußen scheint ja die Sonne.
1: Ja genau, aber das ist ja auch so, dass wenn hier die Sonne reinstrahlt, das alles ja ausbrechen kann. Wir wollen ja auch damit die Hitze ein bisschen draußen lassen im Sommer, dass es dann hier nicht ganz so warm wird.
0: Ja, was muss an so einem 7-Tage-Check hier im Cockpit gemacht werden?
1: Also im Cockpit eigentlich nur mal Strom einschalten, gucken, ob da irgendwelche Fehler sind, ob noch alles hochläuft, ob hier irgendwo was kaputt ist.
0: Wir haben jetzt vorne ja das Glascockpit, wir haben fünf Monitore und Genau geradezu, da sind so ein paar Zahlen, die sich bewegen.
1: Genau. Im Moment haben wir hier die Hydraulik-Page aufgerufen. Da kann man angucken, wie viel Hydraulik-Flüssigkeit wir drin haben, die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit, kann man gucken, wie viel co dabei ist, die Apo-Batterie, wie viel Volt die hat. Also das sind sowas, was man dann auch guckt. Sind die Batterien auch noch gut? Muss man die laden? Da kann man dann auch noch ganz viele andere Seiten aufrufen. Zum Beispiel haben wir jetzt die... Spritverteilung aufgerufen, dann sehen wir die ganzen Tanks, die der Flieger hat, wie viel Sprit in den einzelnen Tanks ist. Ob da irgendwelche Pumpen laufen, sollte jetzt natürlich alles aus sein, das ist es auch. Dann können wir gucken nach den Fahrwerken, den Reifendruck können wir hier überprüfen von hier oben.
0: Jetzt machen Sie das ja schon seit mehr als 20 Jahren. Würden Sie sich grundsätzlich zutrauen, so ein Flugzeug auch zu fliegen?
1: Also starten und fliegen, ja, landen eher ja, wen, weniger. <lacht>
0: Jetzt weiß ich, dass viele den Podcast mit Kopfhörern hören, wie sie das gehört. Jetzt wollen wir natürlich so ein Flugzeug immer um irgendwie hören. Das
1: kriegen wir hin.
0: Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie den Knopf gedrückt, wo Fire drauf steht.
1: Das ist ein Fire Overheat Test. Den äh, macht man, um zu sehen, ne, kommt das Feuerhorn an, klingelt das. Da kann man auch sehen, leuchten die Fire -Handles. Es müssten auch, habe ich jetzt nicht drauf gedacht, die Fuel sure Cutoff Lever leuchten, ne, dass man...
0: Ja, also genau, das ist jetzt hinter den Schubhebeln, hat es geleuchtet. Was sind das für... Genau.
1: Das sind eigentlich die für Cutoff-Lever heißen die, das sind die Schalter, die den Sprit zum Motor freigeben, wenn man beim Motorstart ist. Ne, dann muss man ab einem gewissen drehzahlbereich kann man da erst den Sprit zugeben. Also wenn es mal so sein sollte, dass ein Triebwerk brennt, ne, wird auch dieser Feuer Cutoff-Lever Rot leuchten, dass der Ketten gleich sieht, welcher Motor brennt da und dann hoffentlich auch den richtigen Motor ausstellt.
0: So, jetzt haben sie sich das Flugzeug angeguckt, sind draußen rumgegangen, hier drin auch die Sichtkontrolle gemacht, im Cockpit ähm, ja, leuchtet auf jeden Fall auch alles. Das heißt, so der Eindruck, der sich jetzt hier äh, genau. bietet, ist, das Flugzeug ist weiter in einem guten Zustand.
1: Genau, das ist so. Ich würde jetzt den 7-Tage-Geschäft abstempeln, in im Bordbuch bescheinigen, dass der Lufthansa wieder zurückmelden dass das 7-Tage-Check durchgeführt worden ist und meine nächsten Arbeiten dann machen. Oh.
0: So, wir haben die Boeing 747-400 wieder oh. verlassen. Und äh, wenn wir jetzt hier so vor diesem Flugzeug stehen, ist mir eine Frage gerade noch gekommen, die in diesem Podcast immer sein muss. Das
1: Lieblingsflugzeug. Ist es die
0: 747? Nein. Sondern? Mein
1: absolut Lieblingsflugzeug ist eigentlich mehr die DC-8.
0: schon ein etwas älteres Modell.
1: Ja, das ist aber so wahrscheinlich bei jedem Menschen, der an Flugzeugen arbeiten, das ist das erste Modell, wo man einen Typenlehrgang drauf gekriegt hat, dafür brennt das Herz und das ist bei mir halt die DC8. Und weil es auch noch schwer mechanisch ist, also es ist äh, wirklich kaum Elektrik drin und als Mechaniker versteht man das, wenn da vorne das Kabel losgeht und hinten das Kabel einen Welf betätigt, das kann man sehen ne? und das ist halt äh, in den heutigen Fliegern, wo das alles über Elektrik und Lichtfaser und Gott weiß was geht. Für so Mechaniker schwer zu verstehen, warum da hinten jetzt auch mal das Welf ausgeht. Sind Sie das Flugzeug auch mal geflogen? Ja, ich war bei, bei der German Caro damals angestellt, die hatten ja fünf DC-8 im Dienst und da sind wir da auch als Fliegermechaniker Mechaniker durch die Weltgeschichte geflogen. In Kairo habe ich zum Beispiel mal einen Flieger repariert, weil er da kaputt war, da fliegt man dann ja auch hin und repariert die, weil nicht auf jedem Flughafen gibt es auch die Lizenzen oder die Mechaniker, die dafür ausgebildet sind
0: und dann kann man auch schon mal hinfliegen und Reparieren. Sagt Gunnar Ernst von Lufthansa Technik. Danke für den spannenden Einblick. Und ich empfehle euch gerne noch eine weitere Folge von Lufthansa Technik. In der ersten Staffel, da geht es in der Ausgabe 31 und 32 um den VIP-Ausbau in Hamburg. Da erfahrt ihr dann unter anderem, wie Träume für Millionäre wahr werden. Kochen über den Wolken, in einer echten Küche, ein Fitnesscenter, in einem Jumbo-Jet. Wenn man Geld hat, ist so einiges möglich. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.